0: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 18 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à tourné en Belgique durant septembre 2014. Mystérieuse de Jules Verne, 3e partie, chapitre 18. Au point du jour, les colons avaient regagné silencieusement l'entrée de la caverne, à laquelle ils donnèrent le nom de « Crypte Dakar » en souvenir du capitaine Nemo. La marée était basse alors, et ils purent aisément passer sous l'arcade dont le flot battait le pied droit basaltique. Le canot de tôle demeura en cet endroit, et de telle manière qu'il fut à l'abri des lames par surcroît de précaution pencroff nab et ayrton le halèrent sur la petite grève qui confinait à l'un des côtés de la crypte en un endroit où il ne courait aucun danger l'orage avait cessé avec la nuit les derniers roulements du tonnerre s'évanouissaient dans l'ouest il ne pleuvait plus mais le ciel était encore chargé de nuages en somme ce mois d'octobre, début du printemps austral, ne s'annonçait pas d'une façon satisfaisante, et le vent avait une tendance à sauter d'un point du compas à l'autre, qui ne permettait pas de compter sur un temps fait. Cyrus Smith et ses compagnons, en quittant la crypte Dakar, avaient repris la route du corral. Chemin faisant, Nab et Harbert eut soin de dégager le fil qui avait été tendu par le capitaine entre le corral et la crypte, et qu'on pouvait utiliser plus tard. En marchant, les colons parlaient peu. Les divers incidents de cette nuit du 15 au 16 octobre les avaient très vivement impressionnés. Cet inconnu dont l'influence les protégeait si efficacement, cet homme dont leur imagination faisait un génie, le capitaine Nemo, n'était plus. Son Nautilus et lui étaient ensevelis au fond d'un abîme. Il semblait à chacun qu'ils étaient plus isolés qu'avant. Ils s'étaient pour ainsi dire habitués à compter sur cette intervention puissante qui leur manquait aujourd'hui, et Gédéon Spilett et Cyrus Smith lui-même n'échappaient pas à cette impression. Aussi gardèrent-ils tous un profond silence en suivant la route du corral. Vers neuf heures du matin, les colons étaient rentrés à Granite House. Il avait été bien convenu que la construction du navire serait très activement poussée, et Cyrus Smith y donna plus que jamais son temps et ses soins. On ne savait ce que réservait l'avenir. Or, c'était une garantie pour les colons d'avoir à leur disposition un bâtiment solide, pouvant tenir la mer même par un gros temps, et assez grand pour tenter, au besoin, une traversée de quelque durée. Si, le bâtiment achevé, les colons ne se décidaient pas à quitter encore l'île Lincoln et à gagner soit un archipel polynésien du Pacifique, soit les côtes de la Nouvelle-Zélande, du moins devaient-ils se rendre au plus tôt à l'île Tabor afin d'y déposer la notice relative à Ayrton. C'était une indispensable précaution à prendre pour le cas où le yacht écossais reparaîtrait dans ces mers. Et il ne fallait rien négliger à cet égard. Les travaux furent donc repris. Cyrus Smith, Pencroff et Ayrton, aidés de Nab, de Gédéon Spilett et d'Harbert, toutes les fois que quelque autre besogne pressante ne les réclamait pas, travaillèrent sans relâche il était nécessaire que le nouveau bâtiment fût prêt dans cinq mois c'est-à-dire pour le commencement de mars si l'on voulait rendre visite à l'île tabor avant que les coups de vent d'équinoxe eussent rendu cette traversée impraticable aussi les charpentiers ne perdirent-ils pas un moment du reste ils n'avaient pas à se préoccuper de fabriquer un gréement car celui du speedy avait été sauvé en entier c'était donc avant tout la coque du navire qu'il fallait achever. La fin de l'année 1868 s'écoula au milieu de ces importants travaux, presque à l'exclusion de tous autres. Au bout de deux mois et demi, les couples avaient été mis en place et les premiers bordages étaient ajustés. On pouvait déjà juger que les plans donnés par Cyrus Smith étaient excellents et que le navire se comporterait bien à la mer. Pencroff apportait à ce travail une activité dévorante et ne se gênait pas de grommeler, quand l'un ou l'autre abandonnait la hache du charpentier pour le fusil du chasseur. Il fallait bien, cependant, entretenir les réserves de Granite House en vue du prochain hiver. Mais n'importe, le brave marin n'était pas content lorsque les ouvriers manquaient au chantier. Dans ces occasions-là et en bougonnant, il faisait par colère l'ouvrage de six hommes toute cette saison d'été fut mauvaise. Pendant quelques jours, les chaleurs étaient accablantes et l'atmosphère, saturée d'électricité, ne se déchargeait ensuite que par de violents orages qui troublaient profondément les couches d'air. Il était rare que des roulements lointains du tonnerre ne se fissent pas entendre. C'était comme un murmure sourd, mais permanent, tel qu'il se produit dans les régions équatoriales du globe. Le 1er janvier 1869 fut même signalé par un orage d'une violence extrême, et la foudre tomba plusieurs fois sur l'île. De gros arbres furent atteints par le fluide et brisés, entre autres un de ces énormes micocouliers qui ombrageaient la basse-cour à l'extrémité sud du lac. Ce météore avait-il une relation quelconque avec les phénomènes qui s'accomplissaient dans les entrailles de la terre une sorte de connexité s'établissait-elle entre les troubles de l'air et les troubles des portions intérieures du globe Cyrus Smith fut porté à le croire, car le développement de ces orages fut marqué par une recrudescence des symptômes volcaniques. Ce fut le 3 janvier que Harbert, étant monté dès l'aube au plateau de grande vue pour sceller l'un des Onagas, aperçut un énorme panache qui se déroulait à la cime du volcan. Harvard prévint aussitôt les colons qui vinrent de suite observer le sommet du mont franklin eh hey, s'écria pencroff ce ne sont pas des vapeurs cette fois il me semble que le géant ne se contente plus de respirer mais qu'il fume cette image employée par le marin traduisait justement la modification qui s'était opérée à la bouche du volcan depuis trois mois déjà, le cratère émettait des vapeurs plus ou moins intenses, mais qui ne provenaient encore que d'une ébullition intérieure des matières minérales. Cette fois, aux vapeurs venait de succéder une fumée épaisse, s'élevant sous la forme d'une colonne grisâtre, large de plus de trois cents pieds à sa base, et qui s'épanouissait comme un immense champignon à une hauteur de sept à huit cents pieds au dessus de la cime du mont. Le feu est dans la cheminée, dit Gédéon Spilett. Et nous ne pourrons pas l'éteindre, répondit Harbert. On devrait bien ramener les volcans, fit observer Nab, qui sembla parler le plus sérieusement du monde. Bon, Nab, s'écria Pencroff, est ce toi qui te chargerais de ce ramonage là? Et Pencroff poussa un gros éclat de rire. Cyrus Smith observait avec attention l'épaisse fumée projetée par le mont Franklin, et il prêtait même l'oreille, comme s'il eût voulu surprendre quelque grondement éloigné puis revenant vers ses compagnons dont il s'était écarté quelque peu en effet mes amis une importante modification s'est produite il ne faut pas se le dissimuler les matières volcaniques ne sont plus seulement à l'état d'ébullition elles ont pris feu et très certainement nous sommes menacés d'une éruption prochaine eh bien monsieur smith on la verra, l'éruption, s'écria Pencroff, et on l'applaudira si elle est réussie. Je ne pense pas qu'il y ait là de quoi nous préoccuper. Non, Pencroff, répondit Cyrus Smith, car l'ancienne route des laves est toujours ouverte, et, grâce à sa disposition, le cratère les a jusqu'ici épanchées vers le nord, et cependant, « Et cependant, puisqu'il n'y a aucun avantage à retirer d'une éruption, mieux vaudrait que celle-ci n'eût pas lieu, » dit le reporter. « Qui sait ?» répondit le marin. « Il y a peut-être dans ce volcan quelque utile et précieuse matière qu'il vomira complaisamment et dont nous ferons bon usage. » Cyrus Smith secoua la tête en homme qui n'attendait rien de bon du phénomène dont le développement était si subit. Il n'envisageait pas aussi légèrement que Pencroff les conséquences d'une éruption. Si les laves, par suite de l'orientation du cratère, ne menaçaient pas directement les parties boisées et cultivées de l'île, d'autres complications pouvaient se présenter. En effet, il n'est pas rare que les éruptions soient accompagnées de tremblements de terre, et une île, de la nature de l'île Lincoln, formée de matières si diverses, basalte d'un côté granit de l'autre lave au nord sol meuble au midi matière qui par conséquent ne pouvait être solidement liées entre elles auraient couru le risque d'être désagrégées si donc l'épanchement des substances volcaniques ne constituait pas un danger très sérieux tout mouvement dans la charpente terrestre qui eût secoué l'île pouvait entraîner des conséquences extrêmement graves « Il me semble, » dit Ayrton, qui s'était couché de manière à poser son oreille sur le sol, « il me semble entendre des roulements sourds, comme ferait un chariot chargé de barres de fer. » Les colons écoutèrent avec une extrême attention et purent constater qu'Ayrton ne se trompait pas. Au roulement se mêlaient parfois des mugissements souterrains qui formaient une sorte de « et s'éteignait peu à peu, comme si quelque brise violente eût passé dans les profondeurs du globe. Mais aucune détonation proprement dite ne se faisait encore entendre. On pouvait donc en conclure que les vapeurs et les fumées trouvaient un libre passage à travers la cheminée centrale, et que, la soupape étant assez large, aucune dislocation ne se produirait, aucune explosion ne serait à craindre. Oh, ça. Dit alors Pencroff, est ce que nous n'allons pas retourner au travail? Que le mont Franklin fume, braille, gémisse, vomisse feu et flamme tant qu'il lui plaira. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Allons, Ayrton, Nab, Harbert, Monsieur Cyrus, Monsieur Spilett, il faut aujourd'hui que tout le monde mette la main à la besogne. Nous allons ajuster les pressintes, et une douzaine de bras ne seront pas de trop. Avant deux mois, je veux que notre nouveau bon adventure car nous lui conserverons ce nom n'est-il pas vrai flotte sur les eaux du port-ballon donc pas une heure à perdre tous les colons dont les bras étaient réclamés par pencroff descendirent au chantier de construction et procédèrent à la pose des pressintes, épais bordages qui forment la ceinture d'un bâtiment et relient solidement entre eux les couples de sa carcasse c'était là une grosse et pénible besogne à laquelle tous durent prendre part. On travailla donc assidûment pendant toute cette journée du 3 janvier, sans se préoccuper du volcan, qu'on ne pouvait apercevoir d'ailleurs, de la grève de Granite House. Mais, une ou deux fois, de grandes ombres voilant le soleil, qui décrivaient son arc diurne sur un ciel extrêmement pur, indiquèrent qu'un épais nuage de fumée passait entre son disque et l'île. Le vent, soufflant du large, emportait toutes ses vapeurs dans l'ouest. Cyrus Smith et Gédéon Spilett remarquèrent parfaitement ces assombrissements passagers, et causèrent à plusieurs reprises des progrès que faisait évidemment le phénomène volcanique. Mais le travail ne fut pas interrompu. Il était d'ailleurs d'un haut intérêt à tous les points de vue que le bâtiment fût achevé dans le plus bref délai. En présence d'éventualités qui pouvaient naître, la sécurité des colons n'en serait que mieux garantie. Qui sait si ce navire ne serait pas un jour leur unique refuge Le soir, après souper, Cyrus Smith, Gedeon Spilett et Harbert remontèrent sur le plateau de grande vue. La nuit était déjà faite, et l'obscurité devait permettre de reconnaître si... Aux vapeurs et aux fumées accumulées à la bouche du cratère se mêlaient soit des flammes, soit des matières incandescentes projetées par le volcan. « Le cratère est en feu !» s'écria Harbert, qui, plus leste que ses compagnons, était arrivé le premier au plateau. Le mont Franklin, distant de six milles environ, apparaissait alors comme une gigantesque torche, au sommet de laquelle se tordaient quelques flammes filigineuses, tant de fumée de scories et de cendres peut-être y étaient mêlées, que leur éclat, très atténué, ne tranchait pas au vif sur les ténèbres de la nuit. Mais une sorte de lueur fauve se répandait sur l'île et découpait confusément la masse boisée des premiers plans. D'immenses tourbillons obscurcissaient les hauteurs du ciel, à travers lesquels scintillaient quelques étoiles. « Les progrès sont rapides, » dit l'ingénieur. « Ce n'est pas étonnant, » répondit le reporter. « Le réveil du volcan date depuis un certain temps déjà. Vous vous rappelez, Cyrus, que les premières vapeurs ont apparu vers l'époque à laquelle nous avons fouillé les contreforts de la montagne pour découvrir la retraite du capitaine Nemo ?»« C'était, si je ne me trompe, vers le 15 octobre. »« Oui, » répondit Harbert, « et voilà déjà deux mois et demi de cela. »« Les feux souterrains ont donc couvé pendant dix semaines, reprit Gédéon Spilett, et il n'est pas étonnant qu'ils se développent maintenant avec cette violence. »« Est-ce que vous ne sentez pas certaines vibrations dans le sol ?» demanda Cyrus Smith. « En effet, » répondit Gédéon Spilett, « mais de là un tremblement de terre ?»« Je ne dis pas que nous soyons menacés d'un tremblement de terre, » répondit Cyrus Smith, « et Dieu nous en préserve. »« Non, ces vibrations sont dues à l'effervescence du feu central. L'écorce terrestre n'est autre chose que la paroi d'une chaudière. Et vous savez que la paroi d'une chaudière, sous la pression des gaz, vibre comme une plaque sonore. C'est cet effet qui se produit en ce moment. »« Les magnifiques gerbes de feu !» s'écria Harbert. En ce moment, jaillissait du cratère une sorte de bouquet d'artifice dont les vapeurs n'avaient pu diminuer l'éclat. Des milliers de fragments lumineux et de points vifs se projetaient en direction contraire, quelques-uns, dépassant le dôme de fumée, le crevaient d'un jet rapide et laissaient après eux une véritable poussière incandescente. Cet épanouissement fut accompagné de détonations successives, comme le déchirement d'une batterie de mitrailleuses Cyrus Smith, le reporter et le jeune garçon, après avoir passé une heure au plateau de Grande Vue, redescendirent sur la grève et regagnèrent granite house l'ingénieur était pensif préoccupé même à ce point que gédéon spilett crut devoir lui demander s'il présentait quelque danger prochain dont l'éruption serait la cause directe ou indirecte oui et non répondit cyrus smith cependant reprit le reporter le plus grand malheur qui pourrait nous arriver ne serait-ce pas un tremblement de terre qui bouleverserait l'île Or. « Je ne crois pas que cela soit à redouter, puisque les vapeurs et les laves ont trouvé un libre passage pour s'épancher au dehors. »« Aussi, » répondit Cyrus Smith, « ne crains-je pas un tremblement de terre dans le sens que l'on donne ordinairement aux convulsions du sol provoquées par l'expansion des vapeurs souterraines, mais d'autres causes peuvent amener de grands désastres. »« Lesquelles, mon cher Cyrus ?»« Je ne sais trop. Il faut que je voie, que je visite la montagne. »« Avant quelques jours, je serai fixé à cet égard. » gédéon Spilett n'insista pas. Et bientôt, malgré les détonations du volcan, dont l'intensité s'accroissait et que répétaient les échos de l'île, les hôtes de Granite House dormaient d'un profond sommeil. Trois jours s'écoulèrent, les quatre, cinq et six janvier. On travaillait toujours à la construction du bateau, et sans s'expliquer autrement, l'ingénieur activait le travail de tout son pouvoir. Le mont Franklin était alors encapuchonné d'un sombre nuage d'aspect sinistre, et avec les flammes, il vomissait des roches incandescentes, dont les unes retombaient dans le cratère même. Ce qui faisait dire à Pencroff, qui ne voulait considérer le phénomène que par ses côtés amusants, « Tiens, le géant qui joue au bilboquet !»« Le géant qui jongle !» Et en effet, les matières vomies retombaient dans l'abîme. Et il ne semblait pas que les laves, gonflées par la pression intérieure, se fussent encore élevées jusqu'à l'orifice du cratère. Du moins, l'égueulement du nord-est, qui était en partie visible, ne versait aucun torrent sur le talus septentrional du mont. Cependant, quelque pressé que fussent les travaux de construction, d'autres soins réclamaient la présence des colons sur divers points de l'île. Avant tout, il fallait aller au corral où le troupeau de mouflons et de chèvres était renfermé, et renouvelait la provision de fourrage de ces animaux. Il fut alors convenu qu'Ayrton s'y rendrait le lendemain 7 janvier, et comme il pouvait suffire seul à cette besogne, dont il avait l'habitude, Pencroff et les autres manifestèrent une certaine surprise quand ils entendirent l'ingénieur dire à Ayrton « Puisque vous allez demain au corral, je vous y accompagnerai. » Hey, monsieur cyrus s'écria le marin nos jours de travail sont comptés et si vous partez aussi cela va nous faire quatre bras de moins nous serons revenus le lendemain répondit cyrus smith mais j'ai besoin d'aller au corral je désire reconnaître où en est l'éruption 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 répondit pencroff d'un air peu satisfait quelque chose d'important que cette éruption et voilà qui ne m'inquiète guère Quoi qu'en eût le marin l'exploration projetée par l'ingénieur fut maintenue pour le lendemain harbert aurait bien voulu accompagner cyrus smith mais il ne voulut pas contrarier pencroff en s'absentant le lendemain dès le lever du jour cyrus smith et ayrton montant le chariot attelé des deux onagas prenaient la route du corral et y couraient au grand trot. Au-dessus de la forêt passaient de gros nuages auxquels le cratère du mont Franklin fournissait incessamment des matières fuligineuses. Ces nuages, qui roulaient pesamment dans l'atmosphère, étaient évidemment composés de substances hétérogènes. Ce n'était pas à la fumée seule du volcan qu'ils devaient d'être si étrangement opaques et lourds. Des scories à l'état de poussière, que de la pouzzolane pulvérisée et des cendres grisâtres aussi fines que la plus fine fécule se tenaient en suspension au milieu de leurs épaisses volutes ces cendres sont si ténues qu'on les a vues se maintenir quelquefois dans l'air durant des mois entiers après l'éruption de 1783 en islande pendant plus d'une année l'atmosphère fut ainsi chargée de poussière volcanique que les rayons du soleil perçaient à peine mais le plus souvent ces matières pulvérisées se rabattent et c'est ce qui arriva en cette occasion cyrus smith et ayrton étaient à peine arrivés au corral qu'une sorte de neige noirâtre semblable à une légère poudre de chasse tomba et modifia instantanément l'aspect du sol arbres prairies disparut sous une couche mesurant plusieurs pouces d'épaisseur mais très heureusement le vent soufflait du nord-est et la plus grande partie du nuage alla se dissoudre au-dessus de la mer voilà qui est singulier monsieur smith dit Ayrton. « Voilà qui est grave, répondit l'ingénieur. Cette pouzzolane, ces pierres ponces pulvérisées, toute cette poussière minérale en un mot, démontre combien le trouble est profond dans les couches inférieures du volcan. Mais n'y a-t-il rien à faire Rien, si ce n'est à se rendre compte des progrès du phénomène. Occupez-vous donc, Ayrton, des soins à donner au corral. Pendant ce temps, je remonterai jusqu'au-delà des sources du creek rouge et j'examinerai l'état du mont sur sa pente septentrionale puis puis monsieur smith puis nous ferons une visite à la crypte d'acquart je veux voir enfin je reviendrai vous prendre dans deux heures ayrton entra alors dans la cour du corral et en attendant le retour de l'ingénieur, il s'occupa des mouflons et des chèvres, qui semblaient éprouver un certain malaise devant ces premiers symptômes d'une éruption. Cependant, Cyrus Smith, s'étant aventuré sur la crête des contreforts de l'Est, tourna le creek rouge et arriva à l'endroit où ses compagnons et lui avaient découvert une source sulfureuse lors de leur première exploration. Les choses avaient bien changé. Au lieu d'une seule colonne de fumée, il en compta treize qui fusaient hors de terre, comme si elles eussent été violemment poussées par quelques pistons. Il était évident que l'écorce terrestre subissait en ce point du globe une pression effroyable. L'atmosphère était saturée de gaz sulfureux, d'hydrogène, d'acide carbonique, mêlés à des vapeurs aqueuses. Cyrus Smith sentait frémir ces tuffes volcaniques dont la plaine était semée et qui n'étaient que des cendres pulvérulentes dont le temps avait fait des blocs durs. Mais il ne vit encore aucune trace de lave nouvelle. C'est ce que l'ingénieur put constater plus complètement, quand il observa tout le revers septentrional du mont Franklin. Des tourbillons de fumée et de flammes s'échappaient du cratère. Une grêle de scories tombait sur le sol, mais aucun épanchement lavique ne s'opérait par le goulot du cratère. Ce qui prouvait que le niveau des matières volcaniques n'avait pas encore atteint l'orifice supérieur de la cheminée centrale. « Et j'aimerais mieux que cela fût, » se dit Cyrus Smith. « Au moins, je serais certain que les laves ont repris leur route accoutumée. Qui sait si elles ne se déverseront pas par quelque nouvelle bouche Mais là n'est pas le danger. Le capitaine Nemo l'a bien pressenti. Non, le danger n'est pas là. » Cyrus Smith avança jusqu'à l'énorme chaussée dont le prolongement encadrait les trois du requin. Il put donc examiner suffisamment de ce côté les anciennes ébrures des laves. Il n'y avait pas doute pour lui que la dernière éruption ne remontât à une époque très éloignée. Alors il revint sur ses pas, prêtant l'oreille au roulement souterrain qui se propageait comme un tonnerre continu, et sur lequel se détachaient d'éclatantes détonations. À neuf heures du matin, il était de retour au corral. Ayrton l'attendait. Les animaux sont pourvus, monsieur Smith, dit Ayrton. Bien, Ayrton. Ils semblent inquiets, monsieur Smith. Oui, l'instinct parle en eux, et l'instinct ne trompe pas. Quand vous voudrez. Prenez un fanal et un briquet, Ayrton, répondit l'ingénieur, et partons. Ayrton fit ce qui lui était commandé. Les Onagas, dételés, erraient dans le corral. La porte fut fermée extérieurement, et Cyrus Smith, précédant Ayrton prit vers l'ouest, les trois sentiers qui conduisaient à la côte. Tous deux marchaient sur un sol ouaté par les matières pulvérulentes tombées du nuage. Aucun quadrupède n'apparaissait sous bois. Les oiseaux eux-mêmes avaient fui. Quelquefois, une brise qui passait soulevait la couche de cendres, et les deux colons, pris dans un tourbillon opaque, ne se voyaient plus. Ils avaient soin alors d'appliquer un mouchoir sur leurs yeux et leurs bouches, car ils couraient le risque d'être aveuglés et étouffés. Cyrus Smith et Ayrton ne pouvaient dans ces conditions marcher rapidement. En outre, l'air était lourd, comme si son oxygène eût été en partie brûlé et qu'il fût devenu impropre à la respiration. Tous les cent pas, il fallait s'arrêter et reprendre haleine. Il était donc plus de dix heures quand l'ingénieur et son compagnon atteignirent la crête de cet énorme entassement de roches basaltiques et porphyritiques qui formait la côte nord-ouest de l'île. Ayrton et Cyrus Smith commencèrent à descendre cette côte abrupte, en suivant à peu près le chemin détestable qui, pendant cette nuit d'orage, les avait conduits à la crypte Dakar. En plein jour, cette descente fut moins périlleuse, et d'ailleurs... La couche de cendres recouvrant le poli des roches permettait d'assurer plus solidement le pied sur leur surface d'éclive. L'épaulement qui prolongeait le rivage, à une hauteur de quarante pieds environ, fut bientôt atteint. Cyrus Smith se rappelait que cet épaulement s'abaissait par une pente douce, jusqu'au niveau de la mer. Quoique la marée fût basse en ce moment, aucune grève ne découvrait, et les lames, salies par la poussière volcanique, venaient directement battre les basaltes du littoral. Cyrus Smith et Ayrton retrouvèrent sans peine l'ouverture de la crypte d'Acar et ils s'arrêtèrent sous la dernière roche, qui formait le palier inférieur de l'épaulement. « Le canot de tôle doit être là, » dit l'ingénieur. « Il y est, Monsieur Smith !» répondit Ayrton, attirant à lui la légère embarcation qui était abritée sous la voussure de l'arcade. « Embarquons, Ayrton !» Les deux colons s'embarquèrent dans le canot. Une légère ondulation des lames l'engagea plus profondément sous le cintre très surbaissé de la crypte, et là, Ayrton, après avoir battu le briquet, alluma le fanal. Puis il saisit les deux avirons et le fanal ayant été posé sur l'étrave du canot, de manière à projeter ses rayons en avant, Cyrus Smith prit la barre et se dirigea au milieu des ténèbres de la crypte. Le Nautilus n'était plus là pour embraser de ses feux cette sombre caverne. Peut-être l'irradiation électrique, toujours nourrie par son foyer puissant, se propageait-elle encore au fond des eaux, mais aucun éclat ne sortait de l'abîme où reposait le capitaine Nemo. La lumière du fanal, quoique insuffisante, permit cependant à l'ingénieur de s'avancer, en suivant la paroi de droite de la crypte. Un silence sépulcral régnait sous cette voûte, du moins dans sa portion antérieure, car bientôt Cyrus Smith entendit distinctement les grondements qui se dégageaient des entrailles de la montagne. « C'est le volcan » dit-il. « Bientôt, avec ce bruit les combinaisons chimiques se trahirent par une vive odeur, et des vapeurs sulfureuses saisirent à la gorge l'ingénieur et son compagnon. « Voilà ce que craignait le capitaine Nemo !» murmura Cyrus Smith, dont la figure pâlit légèrement. « Il faut pourtant aller jusqu'au bout !»« Allons !» répondit Ayrton, qui se courba sur ses avirons et poussa le canot vers le chevet de la crypte. Vingt-cinq minutes après avoir franchi l'ouverture, le canot arrivait à la paroi terminale et s'arrêtait. Cyrus Smith, montant alors sur son banc, promena le fanal sur les diverses parties de la paroi qui séparait la crypte de la cheminée centrale du volcan. Quelle était l'épaisseur de cette paroi Était-elle de cent pieds ou de dix On eût pu le dire, mais les bruits souterrains étaient trop perceptibles pour qu'elle fût bien épaisse. L'ingénieur après avoir exploré la muraille suivant une ligne horizontale, fixa le fanal à l'extrémité d'un aviron et il le promena de nouveau à une plus grande hauteur sur la paroi basaltique. Là, par des fentes à peine visibles, à travers les prismes mal joints, transpirait une fumée âcre qui infectait l'atmosphère de la caverne. Des fractures zébraient la muraille, et quelques-unes, plus vivement dessiné, s'abaissait jusqu'à deux ou trois pieds seulement des eaux de la crypte. Cyrus Smith resta d'abord pensif, puis il murmura encore ces paroles. « Oui, le capitaine avait raison. Là est le danger, et un danger terrible. » Ayrton ne dit rien, mais sur un signe de Cyrus Smith, il reprit ses avirons, et une demi-heure après, l'ingénieur et lui sortait de la crypte Dakar. Fin du chapitre 18 de la troisième partie. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant septembre 2014.